0: Ladies and Gentlemen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen hier und heute von der Philosophen-Couch zu dem neuen Podcast aus der Region über die Region mit dem wohlklingenden Titel
1: Herrenzimmer.
0: Herrenzimmer. Mit und von euren liebgewonnenen Hobbyphilosophen Janik Simon und Jan-Erik Wetzen-Wetterauer. Gibt es da irgendwas zu sagen? Nein. <lacht> Heute zum ersten Mal für euch am Mikrofon mit dem wunderschön klingenden Thema Stadt, Land, Wurscht, Stuss. Wir <lacht> haben <einen> Stuss gesagt. <lacht> Stadt, Land, Stuss. Wo lebt es sich besser? Auf dem Land oder in der Stadt? Viel Spaß. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zur ersten Folge des neuen Podcast-Formats aus der Region, über die Region und über die Region hinaus mit Jan-Erik Wetterauer alias Wetzen und Jannik Simon alias Simi. Dankeschön. Zur ersten Folge unseres heutigen Podcasts themenbezogen geht es um Stadt, Land, wurst was ist attraktiver, was ist für die Zukunft, mehr von Belang und wohin geht die Reise? Ötzen, wie sieht aus, du als ehemaliger Baumholderer, Sohn unserer wunderschönen Region, unseres Kreises Birkenfeld? Ja
1: gut, ich, also heute Morgen, als ich angefangen habe, mir Gedanken und Stichpunkte zum Thema zu machen, habe ich mir eigentlich die Frage gestellt, <lacht> wieso jemals
0: wieder Land? <lacht> Ja, zur Erklärung muss man dazu sagen, Wetzen ist vor mehreren Jahren bereits ausgewandert und zwar ins angrenzende Saarland. Wenn man jetzt solche, solche Buchrufe einblende könnte, würde ich das an der Stelle gerne machen. Was hatte ich zu dem Schritt bewohnt? Berufliche Ambition. Was war die berufliche Ambition? Eine Stelle bekommen. <lacht> Wetzen macht Berufsschullehrer im Saarland. In Saarbrücke, zählt das eigentlich jetzt schon als, als Großstadt Saarbrücke oder sind wir doch noch im mittelgroßen Bereich? Ich würde jetzt nicht
1: sagen, dass es das Aushängeschild ist für eine Großstadt, aber es hat schon gewisse urbanen Strukturen, würde ich sagen. Wobei ich jetzt auch nicht so die krasse Erfahrung mit Großstädten habe, auch gerade was das Wohnen
0: betrifft. Ja, war ja bis jetzt nur ein, oder? <lacht> also Baumholder ist Eine jetzt... Eine kurze Bruchlandung in Kaiserslautern. Ja gut, aber Kaiserslautern ist ja keine Großstadt. Ich habe mich nämlich kundig gemacht. Und zwar Großstädte mit der Definition Großstadt gehen einher mit 100.000 Einwohnern. Und soweit ich da informiert bin, ist Kaiserslautern an dieser Nummer schon einige Jahre am vorbeischrappe oder?
1: Die haben ja damals Studenten angeworben, dass sie ihren Wohnsitz nach Kaiserslautern verlagern da wurde eine Prämie von 100 Euro angeboten, wenn man mindestens ein Jahr dort wohnt. Und ich weiß noch, als es dann soweit war, waren die war mehr dort. <lacht> waren die <lacht> Geldsäcke leer.
0: Ja gut, La Laudern ist jetzt auch nicht unbedingt Paradebeispiel für ausgeglichener Haushalt. Ich glaube, äh, mittlerweile mit Pirmasens zusammen meistverschuldete Stadt in, in der Bundesrepublik oder zumindest in den Top Ten zu finden. Mhm. Nichtsdestotrotz, ich habe auf jeden Fall geguckt, Großstadt ab 100.000 Einwohner und da weiß ich jetzt gerade nicht, ob Saarbrücke da schon dazugehört. Aber wie gesagt, größer als Baumholder mit knapp über 4.000 Einwohner auf jeden Fall. Ja. So.
1: Ja, ich muss sagen, dass ich damals beim Bewerbungsgespräch im Ministerium für Bildung in Saarbrücken auch schon ein bisschen mich dafür angeboten habe, in die Stadt zu ziehen.
0: Ja und hast du bereut?
1: Bisher überhaupt nicht, muss ich sagen. Also bisher genieße ich diese Entscheidung immer noch. Oh, ja,
0: danach. Okay, also ergo, könntest du dir auch nicht vorstellen, jetzt innerhalb der nächsten Zeit oder auch zukünftig nochmal zurück aufs Land zu ziehen? Nee. Das war zu leise. Nee.
1: Das ist aber auch natürlich, es ist, glaube ich, immer eine Frage, was passt gerade zu deiner Lebensphilosophie oder deinem Lebensabschnitt? Und natürlich, glaube ich, ist Land auch nicht immer gleich Land.
0: Ja, was unterscheidet Land und Land?
1: Ja, ich glaube, es, es spielt schon einen Unterschied, die Anbindung zu größeren Orten. Also wohne ich in einem kleinen Vorort vor einer Stadt? Oder man muss ja auch schon sagen, dass jetzt unser Kreis schon mitten im Nirgendwo liegt, oder? Also die, die Anbindung?
0: Ja, da dass es jetzt im Nirgendwo liegt, würde ich jetzt so nicht unterschreiben, logischerweise. <lacht> <lacht> Denn wenn man sich die Topografie sich anguckt, dann ist es ja schon auch äh, durch andere Kreise dass es sich da einfach unterscheidet, allein durch die Größe vom Truppenübungsplatz, der ja so überhaupt nicht infrastrukturell zu erschließen ist, weil es einfach mhm. nicht geht. Aber es ist tatsächlich so, dass der Kreis Berggefeld jetzt schon etwas verschlossener liegt. Die Frage, die sich für mich natürlich stellt, was macht man draus? Und ich gehöre schon so ein bisschen mehr zu dem Lager, die sich dann ja auch bewusst dafür entschieden haben, hier im ländlichen Raum zu bleiben, mit der Ambition hier was machen zu wollen und eben nicht in die Stadt bin, obwohl das mit Sicherheit phasenweise in beruflicher Hinsicht und auch vielleicht, was es Private angeht, besser gewesen wäre. Oder einfacher zu gewisse Zeitpunkte. Und wie klappt das bisher so? Was, was draus machen? Das Private oder das Berufliche? <lacht> das Regionalpolitische. Wenn ich mit jemandem zusammen wäre, möchte ich sonntags mitlassen, mit dir nicht hier sitzen <lacht> <lacht> und, und irgendwelche Themen ausgraben, bei die man die Leute dann zuspammt. Nee, Natürlich geht beides. Ich denke, das eine ist möglicherweise mit etwas mehr Energie verbunden. Ich mache auch unheimlich gern Städteurlaub, also so ist es nicht. Dieses Klischee des Hinterwäldlers, ich denke, das ist vielerlei längst überholt. Und hör auf zu Lage. Ich <lacht> ein fröhlicher Mensch. Ja, ja, ist klar. Nee, und es kommt im Endeffekt drauf an, was, was mehr zu einem passt und wo man halt seine, seine Lebensphilosophie oder sein Lebensmittelpunkt dann, dann hinlegt. Der fehlt doch sicherlich auch manchmal der Freundeskreis hier von daheim, oder? Danke für die schnelle Antwort. Ja, ich muss überlegen. <lacht> <lacht> doch, natürlich, klar,
1: die, die, der Freundeskreis und die Wurzeln, die fehlen schon. Aber Saarbrücken ist ja jetzt auch nicht aus der Welt. Und durch die mediale Vernetzung heutzutage ist das ja schon auch möglich, über Entfernungen hinweg Freundschaften zu erhalten. Und uns gelingt es ja auch häufiger noch uns zu treffen.
0: Ja, meistens um in der Dringe zu gehen. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber längere Wege, weil du gerade sagst, die kann man in Kauf nehmen. Das ist eigentlich Kernding, was du auch auf dem Land mitbringen solltest, weil grundsätzlich, sage ich jetzt mal, geht alles, was in der Stadt auch geht, es ist halt denkbar schlecht, wenn man ohne Führerschein unterwegs ist. Das ist schon so. Öffentlicher Nahverkehr ist sicherlich auch nicht so strukturiert wie in, im urbane Bereich, in Großstädten mhm. und so weiter. Du solltest halt, denke ich, schon einen Führerschein haben. Aber dann ist hier genauso möglich, ins Kino zu gehen, essen zu gehen, unterschiedliche kulinarische Genüsse zu erleben. Aber es, es, es setzt halt schon voraus, dass du ein bisschen länger unterwegs bist, klar. Ja, der Aufwand ist doch viel größer Und also die kulinarische
1: Vielfalt, ich weiß. <lacht> <lacht> ja, der ja der definierter. Ha? Verschiedene
0: Gerichte aus verschiedenen, verschiedenen internationaler Herkunft. Ja gut. Das kommt halt darauf an, wie du gestrickt bist. Wenn du jetzt permanent irgendwie zum Inder willst und dann zum Asiade und dann willst du zum Pakistani oder ja. afrikanische Küche, die finde ich hier jetzt auch eher seltener. Aber ich sag mal, du findest ja schon Unterschiede zwischen einem guten Italiener und Asiade gibt es ja hier auch mittlerweile. Und gute Italiener. Das habe ich doch gar gesagt. Ich weiß es, aber ah, ja. Viel Italiener. <lacht> es gibt auch gute Döner auf an der Ecke oder regionale Küche, die betrieben wird, auch immer nachhaltiger im Übrigen. Ich glaube auch, das ist ein Punkt, der auf dem Land authentischer zu verkaufen ist als in der Stadt. Welcher Punkt? Nachhaltiger? Ja.
1: Okay. <lacht> Freund, das ist ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, weil ich auf jeden Fall behaupten würde, dass man in der Stadt nachhaltiger leben kann als auf dem Land. Ja, dann definier das mal bitte. An verschiedenen Sachen. Fangen wir mal an mit dem Shopping. Also ich finde gerade ein zerbrücken ich kann überall wenn ich will zu fuß oder mit dem fahrrad hingehen falls es mal nicht wie jetzt geklaut wurde mhm. ich kann überall zu Fuß hingehen, hingehen mit dem Rucksack verbrat keinen Sprit. Pfeffer nichts in die Luft. Ein gutes Beispiel letztens war ein Bilderrahmen von mir kaputt. Das Glas war zersprungen und ich bin zum
0: Das war Spiegel, Jan.
1: Wie ein Spiegel. <lacht> Glas.
0: Ja, das dieses Glas das ja, ja. Glas zersprungen. aber
1: ja, ich bin dann zum Laden für Kunstbedarf gefahren und die haben mir halt die Scheibe ausgetauscht. Und da hätte ich mich jetzt gefragt, wie ist denn das auf dem Lande? Entweder ich muss das Zeug wegschmeißen oder ich muss es vielleicht einschicken und den Postweg zu benutzen, ist ja dann wohl auch nicht mehr so nachhaltig wie...
0: Ja, aber ich wünschte jetzt zum Beispiel ad hoc, dass ich in jeder Obersteine Lade hätte, wo ich Rahmen reparieren lassen könnte oder in einer Galerie in Kusel. Das setzt halt Ortskenntnis voraus, genauso wie in der Stadt auch.
1: Ja, du musst immer Aufwand betreiben und fahren.
0: Ja klar, das habe ich eingangs schon gesagt. Also es ist denkbar, schlecht jetzt auf dem Land völlig ohne Führerschein unterwegs zu sein Das ist auf jeden Fall. Ich finde es aber jetzt noch mal um aufs kulinarische bezogen und darauf zurückzukommen, schon so, dass es hier gut klappt, auch Nachhaltigkeit zu vermitteln, äh, am Feld vorbeizulaufen und zu sagen, hey, guck mal, die Kuh oder das Schnitzel, das jetzt bei dir auf dem Teller liegt, das ist doch vorne, so wird ja, Oder wird's
1: auch. Gibt
0: es ja auch große... Ja, du die Kühlmittel in die Fußgängerzone. Nee, aber es gibt regionale Lieferanten. Ja, ja ich sage nur, dass es hier authentischer zu betreiben ist als in der Stadt. Wieso? Ja, weil man unter Umständen den Bauer sogar noch kennt, wo das Fleisch herkommt. Ja, nur weil
1: man die Kuh kennt mal gestreichelt hat, ist die Kuh <lacht> glücklicher <lacht> als in Saarbrücken...
0: Nee, in, Ruf, Saar, den ich nicht in Saarbrücke nicht, aber jetzt mal weg von, von Saarbrücke. Es gibt ja auch Fallbeispiele, wo es dann in der Schule in, in Berlin auf einmal heißt, Age bage das ist eine Kuh und die Verbindung zum Schnitzel oder zum, zum Steg fehlt völlig, weil man sich darüber noch nie Gedanken gemacht hat, weil man als Kind auch noch nie damit konfrontiert wurde.
1: Also wird du sagen, auf dem Dorf die Leute... Wissen den Fleischkonsum mehr
0: zu schätzen, das würde ich auch nicht unterstreichen. Das wäre eine steile These, das habe ich sogar nie behauptet. Das wirkt
1: so, noch so ein kleines Gebet vorm Essen, ja. so. wir, wie bei Avatar, wir gedenken der Kuh, die wir geschlachtet haben.
0: Kommt <lacht> übrigens ein zweiter Teil raus. James Cameron ist jetzt schon fünf Jahre dabei. Ja, und dritter. Ja, Vielleicht schaffen wir es in derselben Zeit auch noch irgendwann mal in Deutschland unsere Klimaziele zu erreichen, aber das ist ein anderes Thema. Aber ja, jetzt
1: mit dem Punkt Essen. Guck mal, ich kann aus der Tür rausgehen und habe mit maximalem Fußweg von 10 Minuten kann ich essen, was ich will. Also, nicht an Afrikaner haben wir es auch nicht, aber schon eine Vielfalt an Angeboten. Nervt sich da nicht, dass du Freitagabends dich ins Auto hocken musst oder überlegen musst, wo kriege ich jetzt keine Ahnung?
0: Ne, ich esse ja noch relativ oft daheim. <lacht>
1: <lacht> ja, dann. Außer mir ist das Teil, kommt eh alles raus. Außer was? Das Teil, was alles so garen kann. Thermomix. Thermomix. Oh, ich habe Werbung gemacht. Aus
0: dem Küchengerät eines großen ähm, Saugroboter mittlerweile und Staubsaugerherstellers. Aber nee, Thermomix nicht. Das, das Gerät heißt Mama. Dem bin ich auch sehr, sehr dankbar, weil die beste Küche kommt tatsächlich immer noch aus heimischen Gefühlen, meiner Ansicht nach. Aber gut, nee, das ist jetzt nur... Klar nervt das manchmal und man wünscht sich auch als jemand, der kulturell interessiert ist und der vielleicht auch gerne eine Galerie oder ein Museum besucht, dass man, dass man da etwas kürzere Wege hat und dass man das schneller verfügbar hätte. Aber das wäre für mich jetzt nie Auslöser, den Bereichen, in dem ich mich wohlfühle, hier zu verlassen, weil da hängt so viel mehr mit zusammen. Das sind soziale Kontakte, das sind auch Ehrenämter, Vereinsmitgliedschaft oder Aufgabe, die noch nebenbei laufen, Fasnacht, Kommunalpolitik und so weiter. Das, das greift ja alles in danach. und und den Zenit, beziehungsweise den, den Grenzpunkt, wo es noch möglich gewesen wäre für mich zu sagen, okay, ich mache mich jetzt ab, der, der ist halt längst überschritten. Und dann kam es halt zu der Entscheidung. Hm. Und ich finde, wie gesagt, zum, zum Gefühl des Landlebens gehört schon ein bisschen mehr. Also das ist auch so diese Nachbarschaftlichkeit, man kennt jede. Es ist eine gewisse Sicherheit, auch, vielleicht auch eine Vertrautheit, die man oder die ich, auf jeden Fall in der Weise nicht, nicht missen möchte. Ja,
1: das ist ein guter Punkt, wenn ich überlege. Ne, eine gute Nachbarschaft ist ja schon viel wert. Ich meine, wenn jetzt, keine Ahnung, eine ältere Dame irgendwie daheim hinfällt oder mal drei Tage nicht vor die Tür geht, da wird der normale Nachbar schon hellhörig und ruft mal die Polizei. Und selbst in Saarbrücken, ich kenne meine Nachbarn im Haus auch nicht so gut, wenn ich jetzt, denen wird das wahrscheinlich auch nicht auffallen, wenn ich jetzt eine Woche lang... Wenn du tot in der Wohnung lebst. Deswegen. <lacht> deswegen so eine... Ja. Eine gute Nachbarschaft ist da schon viel wert. Sich gegenseitig Sachen leihen oder über Themen reden. Weil für mich ist auch die Frage, wo ist die Grenze? Also ich weiß auch nicht unbedingt, ob ich möchte, dass die Nachbarn mich zu gut kennen oder immer gucken, was ich am
0: Grillen bin. oder. Ja gut, ich sage mal, es gibt für alle sehr extrem. Also mein Dad, der ist ja jemand, der sehr offen ist auch und der mir aber immer eine Lebensweise so mit auf den Weg gebracht hat, dass alles, was extrem ist, ist schlecht. Wenn du natürlich extrem im Fokus stehst, ist das genauso negativ, wie wenn du nur als Nummer durch die Welt zieht. Und wie gesagt, es interessiert niemand, ob du mal hier nochmal irgendwie zu sehen bist oder nicht. Mhm. Und ich finde, auf dem Dorf oder in der Kleinstadt, man muss ja nicht immer auch hier von einem Extrem sprechen, es gibt ja auch mittelgroße Städte oder Kleinstädte, die, die gute Alternative und Mittelwege bieten. Im Übrigen auch was, was ich recherchiert habe. Dahin geht der Trend. Laut einer Bertelsmann-Studie, das sind dann im Ranking bei lebenswertesten Städten in Deutschland, so Städte wie Fürth, Bamberg oder Passau, ganz, ganz weit oben, weil du hast hier natürlich auch vertretbare Miete, trotzdem eine große Lebensqualität, aber du fühlst dich halt nicht so verloren Ich denke, dass das schon was ist, wo die Leute Bock drauf haben. Ja,
1: ich glaube aber, dass das auch was sehr Individuelles und persönlich Subjektives ist, auf, ob du das willst oder nicht. Also mein Opa hat früher auch immer gesagt, er... Er mag das, so eine gute Nachbarschaft, dass sich jeder kennt und gegenseitig hilft unter Umständen. Und andere ziehen vielleicht die Anonymität der Stadt vor. Und ich muss das sagen, für mich ist es Deswegen so ein guter Kompromiss, oder was Kompromiss ist, das falsche Wort, aber es ist nicht zu groß. Mit der Zeit habe ich auch festgestellt, dass man schon viele Leute nochmal kennt. Also es ist wie so ein Riesendorf quasi. Aber man kann auch so ein bisschen darin sich verstecken. Also ich... Ich persönlich, glaube ich, mag es nicht so, wenn das ganze Dorf weiß, was du am Abend vorher gemacht hast. Verstehst du, was ich meine?
0: So also, man sich benimmt, ist das nicht schlimm, wenn das ganze Dorf ja. weiß, was am letzten Abend hast. Ja, aber es
1: wird ja schon irgendwie viel geredet über jede Kleinigkeit, die passiert. Und
0: ja, es ist halt ein geschlossener Mikrokosmos in sich. Ja. Wirft die Frage auf, lässt sich leicht im Dorf integrieren oder wird man schnell integriert oder nicht? Ich persönlich habe das immer so erlebt, dass der, der will und der, der offen ist fürs Dorf, auch Offenheit zurückbekommt.
1: Aber ich glaube, ich nicht, dass es schwieriger ist, sich in einem Dorf als zugezogener zu integrieren als in
0: der Stadt. Ja klar, weil du also die, die Form der Anonymität ist in der Stadt ja viel leichter umsetzbar als auf dem Dorf. Ja. Du bist ja auf dem Dorf trotzdem präsent, auch wenn du eigentlich anonym bleiben willst. Aber ich glaube,
1: wenn du im Dorf schon zehn Jahre wohnst, bist du trotzdem immer noch der Zugezogene, obwohl du schon zehn Jahre da wohnst.
0: Das würde ich so nicht unterschreiben. Also ich denke, da kommt es halt dann drauf an, hast du dich innerhalb der zehn Jahre eingebracht und bist äh, du irgendwie mal einem Verein beigetreten, weil das ist halt nach wie vor ein soziales Ding und, und eine gesellschaftsbildende Struktur im Dorf ja auch ganz, ganz wichtig. Und Oder hast du das nicht gemacht? Und wenn du es nicht gemacht hast, dann kann es, denke ich, schon passieren, aber ich kenne doch eigentlich jetzt, wenn ich überlege, kein konkreter Fall. Ja. Aber es ist sicherlich ein Punkt, der, den, den es gibt, ja. Ja, was ja. man
1: hinzufügen muss, also in Saarbrücken ist es mittlerweile auch schon so, wenn man ein bisschen vernetzt ist, dann... es wird Also die Leute kennen sich schon, wenn was passiert, gibt es auch ein bisschen Gossip und Tratsch. Man fährt schon über Leute, die man kennt, dann einige Sachen. Aber ist nicht in dem Ausmaß, wie es vielleicht auf dem Land
0: ist. Gut, ich denke, wenn man sich mit Städten unterhält, es gibt ja auch in, in Städten, jeder hat ja so sein Kiez, sagt ja. man ja einfach, ne? also Stadtteil oder Bereich, in dem man dann einfach unterwegs ist keine Ahnung, Köln, belgisches Viertel, so, hm. ich weiß nicht, wie viele Einwohner auf den Stadtteil jetzt kommen aber wenn man isoliert den betrachtet, sind es halt die aus dem belgischen Viertel und woanders sind es dann wieder andere, also von daher. Das stimmt,
1: aber eine gute Freundin von mir wohnt in Berlin und mit der gehe ich öfter in so eine kleine urige Kneipe namens
0: Hotel. <lacht> Was, die Kneipe heißt, Hotel? Ja, genau, mir super Ach, an. diese hippen Städte, aber auch.
1: Ich habe hab sie mal gefragt, wie ist denn das? Ich würde jetzt auch gerne hingehen, trifft man hier immer dieselben Leute und sie meinte nee. Ja. Und das finde ich schon krass, weil fällt es ja irgendwie ganz schwer, sich so einen Anker zu finden.
0: Also wir haben im Baumhöl das Altstadtstübchen <lacht> und dort trifft man immer dieselbe Leute. Ja.
1: Ja, in Saarbrücken mag ich das auch. Je nachdem, wo man hingeht, weiß man ungefähr, wer da ist. Aber es herrscht natürlich durch die vielen Studenten etc. auch schon eine hohe Fluktuation auch Viele Leute, die das so als Zwischenstation wahrnehmen. Aber
0: auch einige, ja, die bleiben. Ich weiß halt auch nicht, wie es im Alter ist. Gell? Also wenn du im Alter, im Dorf wohnst oder in der Stadt... Ist das ja schon was, wenn du niemanden mehr hast, wenn dein Partner vielleicht schon verstorben ist, du bist verwitwet und bist dann ganz allein, hast vielleicht keine Angehörige, da fällt man schon leicht mal aus dem Raster. Und ich glaube, auf dem Dorf ist dieser Prozess des Auffangens durch die Dorfgemeinschaft, beziehungsweise durch Bekannte, durch Freunde, durch Anverwandte größer, als wenn du so bisschen die alleinnummer in der Stadt durchgezogen hast oder auch wenn du halt einfach niemand mehr hast aufgrund deiner Lebensumstände die sich ergeben haben ja aber es stellt dir
1: vor du wohnst in Berglangenbach und da fährst es müsste ich lügen einen Bus am Tag irgendwie nach Baumholder ja. und den musst du nutzen um einkaufen zu gehen ja. oder vielleicht bist du nicht mehr so agil und, und vital und bist darauf eingewiesen, dass dich jemand abholt das ist ja doch schon eine krasse Einschränkung deiner Selbstständigkeit auch gerade als als ältere Person und offen Jetzt in Saarbrücken sehe ich schon noch oft, ältere Leute allein einkaufen.
0: Das ist schon so, aber ich glaube, das ist wie mit elektrische Fensterheber. Das hat sich über die Jahre eingebürgert und wenn es heute nochmal wegfallen wird, wird sich jeder aufregen, aber grundsätzlich ist es so, dass man sich auch an solche Gegebenheiten gewöhnt. Im Übrigen, vielleicht jetzt gerade aktuell zum Thema, wir wollen das eigentlich komplett weglassen, aber Corona, war ich bei einer Gruppe dabei, die ehrenamtlich eingekauft hat für Bürgerinnen und Bürger hier aus der Region, die halt nicht allein irgendwie einkaufen gehen konnte oder nicht wollte aus gesundheitlichen Gründen und die Inanspruchnahme dessen war eigentlich verhältnismäßig gering. Und wir haben dann danach diskutiert, woran lag es. Nicht all, bei mir, weil mir nicht vertrauenswürdig war oder so, sondern bei uns sind die Strukturen halt, denke ich, einfach noch so, dass viele Angehörige haben oder Leute im Bekannten- und Freundeskreis, die das eh schon machen und die Leute hatte einfach dann schon jemand, der für sie dann in der Zeit einkaufen ging. Ja. Weiß ich weiß halt nicht, ob das heute Stadt auch so ist.
1: Ich bin immer noch an deinem Vergleich mit diesem Fensterheber. Wieso? Was hast du gemeint mit die Leute gewöhnen sich daran? An was gewöhnen sich die Leute?
0: Ja, an, an verhältnismäßig oder veränderte Umstände jetzt in dem Fall halt, das war jetzt, das hat jetzt nichts mit dem Fensterheber zu tun. Also ich will nur damit sagen, seit wann gibt es Fensterheber. Seit halt, äh, frühen 90er- Serienmäßig, keine Ahnung. Auf jeden Fall habt sich bei den eingeprägt. Jeder braucht ein Auto mit Fensterheber automatischerweise. Und wenn es die jetzt auf einmal nicht mehr gäbe, gäbe es großes Buhai. Hm. Und genauso ist mit der mit der öffentlichen Verkehrsanbindung. Natürlich ist das nervig, wenn nur ein Bus fährt. Aber wenn der Bus schon 30 Jahre immer nur von 1 Uhr bis um 3 fährt, dann haben die Leute sich daran gewöhnt. Ja, das aber ist aber ja
1: kein Argument dafür. Nee, das soll
0: du ja auch nicht rechtfertigen. Aber ich sage nur, das löst jetzt hier keine... Corona-Demo-ähnliche Zustände aus, nee, nee. weil der Bus nur immer fährt. Aber Alter. wir vergleichen
1: ja gerade das Leben in der Stadt und im Land und ja. auf dem Land und stehen mit dem Punkt gewonnen.
0: Es geht hier <lacht> nicht um Gewinner oder Verlierer. Alter. Was ist denn los mit dir? <lacht> <lacht> Alles ist ein Wettkampf. <lacht> Aber natürlich, natürlich, abgesehen davon, wäre es erstrebenswert, dass die öffentliche Verkehrsanbindung auf dem Land besser wird. Das ist sicherlich ein Punkt, ja. der verbesserungswürdig ist auch. Also dürfen wir ganz abgesehen. Das sind ja auch irgendwie Abhängigkeiten. Du bist abhängig vom Bus von einer gewissen Uhrzeit. Oder von deiner Verwandtschaft, die dich fahren ja, Es gibt aber auch mittlerweile diese Mitfahrerbänke, wo du dich draufsitzt und stellst dann so Pfeil auf dem Schild auf, keine Ahnung, Herstein. und dann der nächste, der dann vorbeifährt, nur Herstein fährt, der nimmt dich dann oder soll dich dann halt mitnehmen. Witzig, das, das, davon hat mir gestern erst ein Freund erzählt. Hm. Setz dich mal drauf. Mal gucken, wie lange es dauert, bis dich jemand mitnimmt. <lacht>
1: aber pass auf, wir, ich habe ja hier ein paar Stichpunkte. Du hast vorhin auch Theater und so Sachen angesprochen. Darüber hätte, würde ich auch noch gerne reden. Kulturelle Vielfalt. Mhm. Das ist ja auch sowas. Ich gehe aus der Haustür und kann mir auch aussuchen. Ich gehe ins Kino, ich gehe ins Theater.
0: ich gehe Jetzt muss ich mal gerade zwischenschießen. Wann war ich letztes Mal im Theater?
1: <lacht> so um die Weihnachtszeit. Nee, nee, komm, jetzt ehrlich. Wirklich, ja, Wirklich? Ja, ja.
0: Warum? Gab es denn was umsonst, oder Nee, nee, okay.
1: Aber ich führe das mal kurz raus. in die Oper.
0: La Bohème. <lacht> Cats. Ich führe das Miss Saigon. Ja, okay, mach ruhig. Also kulturelle
1: Vielfalt. Genau. Ich kann <lacht> legen, in, in, welcher Bar, in welcher Bar ist Musik? Was für eine Musik ist vielleicht irgendwo? Treten irgendwelche ähm, Unterhalter auf? Wobei das in Saarbrücken meiner Meinung nach auch noch mehr sein könnte. Aber allein kulturelle Vielfalt, wenn man sich die Kinos sich anschaut. Wir haben ja auch verschiedene Kinos. Vom Mainstream-Kino, in dem die großen Blockbuster abgespielt werden bis zu den kleineren Alternativen, wo auch Filme mit guter Besetzung kommen. Wenn ich jetzt überlege, an das Leben damals hier, man musste auch nochmal mit dem Auto fahren, mhm. nach wo, Neubrücke.
0: Was, Neubrücke gibt es das Kino immer noch? Ja, der ja, genau. Also
1: gar sogar Baumholder früher Kino, im Ort. Stimmt. Aber jetzt bleiben wir mal bei Neubrücke. Man musste halt so nochmal den Aufwand des Fahrens betreiben und war natürlich abhängig von der Filmauswahl. Ja, die ja schon eigentlich ein bisschen so begrenzt war auf. Ja, ja klar, ich sagen.
0: das was du ja ausweicht in Saarbrücken sind ja Kinos mit einem speziellen Angebot. Ja. Also Kunstfilm auch mal und sowas. Teilweise. Ja, aber schon Filme, die nicht so den Mainstream-Charakter haben, sondern schon eher in der Seidenliga spielen. Ne? Nee, nicht unbedingt
1: auch welche mit wirklich guter Besetzung, die dann aber vielleicht okay. in so diesen, in diesen großen Kinos wie im Sinister in Saarbrücken oder auch hier in, wie heißt das nochmal? Wo? Movie Movietown. Movie -Town. Mit der Oder nicht halt so Anschluss finden. ich <lacht> also habe schon oft Kino gesehen, Filme in kleineren Kinos gesehen, top besetzt, gute Story, Krimi, Thriller. Okay. Die dann aber irgendwie
0: nicht... Ja. Was ich so ein bisschen schade finde, ist so die Individualität auf dem Dorf. Also es gab früher die Tante-Emma-Lade. Das wäre cool, wenn es den wieder gäbe. Wie gesagt, man hatte in Baumholder ein Kino. Das war jetzt nicht mit... HD 350 18.000, keine Ahnung was, sondern das waren Holzsitze zum Runderklappe Da gab es an der Theke die waren so hart, dass ich dir da noch zwei Wochen später die Zähne ausbeißen konnte und hatte ich euch das halbe Päckchen leer gefuttert. Das hat aber wieder Charme und das ist unheimlich schade, finde ich, dass das dass in der Weise so ein bisschen ausstirbt, weil halt das Ganze von außen doch großen Druck, denke ich auch einfach, ausübt im Zuge von Onlinehandel, im Zuge von Gewerbegebieten, die außerstädtisch ausgelagert werden, wo dann auch die, die Richtung mehr so zum Großunternehmen geht anstatt zum individuellen Einzelhandel. Das ist übrigens was, was ich in der Stadt, in vielen Stadtbereichen noch geil finde, dass dort die Möglichkeit noch besteht, individueller zu, zu, zu werden, natürlich immer abhängig von der Miete. Aber das hätte ich halt auch gern wieder auf dem Dorf, dass da mal noch ein Schuhmacher ist, dass da mal so, jemand ja. ist, der wirklich... Handwerkskunst betreibt oder der Achte Tante Emma Laden. Ich würde das hundertprozentig unterstützen, wenn da auch das Angebot gar nicht so groß wäre, aber halt dort dafür das Ganze authentisch ist und man dort mit, mit Lust und vielleicht mit einem schönen Gespräch einfach auch noch einkaufen kann.
1: Ja, das ist ein Punkt, den ich auch sehr mag in Saarbrücken. Also zum Beispiel, ich gehe auch gern zur Näherin um die Ecke und lass mir meine T-Shirts wieder nähen. Und so Dinge, die du vielleicht auch hier in Baumholler, die es nicht mehr gibt. So, so kleinere Läden auch in die breite aufgestellte Klamottenläden, da gibt es jetzt vielleicht nicht nur den Pieten-Kloppenburg, sondern auch noch individuelle Läden, wo die Chefs sich selbst ihr Sortiment zusammenstellen. Ja. Ich glaube, es liegt halt auch einfach daran, dass die Nachfrage da ist.
0: Ja klar, und halt größer ist. es ist von, von viele äußere Faktoren abhängig. So ein Laden muss ich ja auch noch rechnen. Also als ja, Hobby klar. machen das die wenigsten, und das muss ja auch nicht sein, aber vielleicht gibt es da auch einfach mal Umdenke im, im Zuge der Förderung dann auch für, für so kleine innenstädtische Bereiche oder auch für Dörfer, dass sowas halt mal wieder mehr Fuß fasst, weil ich denke, dass das ganz, ganz wichtig wäre, damit auch die Qualität auf dem Dorf erhalten bleibt.
1: Was halt die Frage, woran es liegt, ich habe das ja auch nicht so wissenschaftlich <lacht> erkundet, aber ich, dass es zum Beispiel so einen Schuhmacher dann nicht mehr gibt, ist es, weil vielleicht ein Baumholder drei Leute das machen würden im Monat und dann hochgerechnet auf Saarbrücken ist im Monat 100 sind, wo du es dich nochmal
0: Ne, Ich denke schon, dass die Einfachheit ein, große, ein großer Faktor ist und die Einfachheit liegt halt mittlerweile darin, an den PC zu gehen, Amazon anzuklicken und für die mache ich jetzt gerade keine Werbung, <lacht> aber dann halt sich dort deine Artikel rauszusuchen, zu bestellen und ein Tag später ist das Ding per Expresslieferung da und das ging ja früher nicht, also selbst du auf ein Päckchen hast wenn du bestellt hast, muss sie jeden Tag gewahrt bei Otto Versand oder so, ja, oder bei Neckermann, keine Ahnung. Und mittlerweile will der Kunde das irgendwo, und ich denke, da muss auch ein gewisses gesellschaftliches Umdenken her, genauso wie beide bei regionaler Küche, bei nachhaltiger Ernährung und so weiter und so fort, das muss aus der Gesellschaft herauskommen. Natürlich kann da die Politik weiche Stelle und auch Rahmenbedingungen festsetzen, aber der, der Bürger muss schon in der Lage sein, solche Angebote selber wahrzunehmen und dann halt wirklich mal ins Dorf in die Lade zu gehen und, und sich statt äh, ein paar Schuhe zu kaufen, beim Händler, der halt nur 20 Paar hat, anstatt dann bei große Online-Unternehmen aus den Vollen zu schöpfen und dann vielleicht 10 Euro weniger zu bezahlen, aber dann ist halt die heimische Wirtschaft am, am Arsch. Auf ja. gesagt. und Wieso glaubst du, dass dann
1: Großstädte davon jetzt so arg betroffen sind? Ich meine, da könnte ja jeder auch im Internet bestellen.
0: Ich glaube, dass die Masse der, der Menschen in den Ballungsgebieten einfach noch dafür sorgt, dass du selbst mit einer mit einem Nischengewerbe im Einzelhandel immer noch die Möglichkeit hast, genug Menschen anzusprechen, die dann doch noch bei dir kaufen und die eh unterwegs sind in der Stadt. Hier ist das wie gesagt auch wieder mit den Fahrtwege verbunden. Ich muss dann gucken, wo gehe ich hin, wenn es das jetzt bei mir im Ort nicht gibt und dann habe ich vielleicht noch die Möglichkeit, dass ich dann, wenn ich dort bin, nicht das finde, was ich brauche. Also schwierig, aber äh, ich denke nicht ja. unmöglich. Ich meine, in der Stadt
1: auch in Saarbrücken merkst du das schon teilweise. Es wird aber kompensiert durch andere Läden. Aber es wird Jetzt geht gerade die Uhr. Warte mal. Das ist Vintage.
0: Ich habe noch eine <lacht> Uhr mit Gong an der Wand. Wie haben wir dann? Vier.
1: Also ich denke, dass auch in größeren Städten der, die ein oder anderen Läden auf der Strecke bleiben. Aber das ist dann halt. Ja, mittlerweile geht so es
0: mittlerweile geht's ja auch schon in die Richtung, dass man auf dem Land echt Angst hat, was Ärzteversorgung angeht. Ja, selbst Sparkasse oder, oder Schule, die in manche Bereiche geschlossen werden müssen, weil halt einfach die Schülerzahl fehlt oder weil die Kunde fehle oder... Ja, das sind Dinge, mit denen muss man sich schon beschäftigen, weil ich habe auch mal hier in der Statistik und in die in Fakte geguckt. Rheinland-Pfalz zum Beispiel, nach wie vor 60 Prozent ländlich geprägt. 77 Prozent der Menschen in Deutschland lebe in Städte, also in Ballungsgebiete. Das heißt, nur 15 Prozent der Menschen leben in Dörfern mit unter 4.000 Einwohnern. Hm. Beziehungsweise Baumholder ist ja ein bisschen Sonderfall. Ja. 4.000 so viel haben trotzdem Stadtrecht, weil Amerikaner immer noch dabei, auch wenn die auch immer weniger werden. Aber trotzdem ist ja doch schon ein klarer Trend abzusehen.
1: Ein Punkt, der mir noch wichtig wäre, gerade bei dem Thema.
0: Warum ziehen wir jetzt deinen Schuh aus? Gemütlich.
1: Ja. Der Geist wird angeregt durch eine gemütliche Atmosphäre. Ja, ja. Der Körper muss entspannt sein. Und der
0: olfaktorische Sinne wäre geschädigt <lacht> durch gewisse äußere Einflüsse.
1: Du wolltest jetzt nur ein Fremdwort einwerfen? Ja, wollte ich. Es wirkt intelligenter. Genau. Aber gerade nochmal zu dem alten Shopping und dem Angebot auf dem Land. Wenn, wenn die Leute sich das überlegen, so ich, ich brauche irgendwas, dann fährt man ja oft auch einen größeren Ort und macht dann größeren Einkauf. Ja. Das ist vielleicht auch, das was ein bisschen schade ist. Und was ich natürlich auch an der Stelle gerne hinzufügen würde, <lacht> weil mir das wichtig ist, ist, dass ich solche, solche großen Einkaufszentren ja ganz furchtbar finde. Was also ich meine, du bist auch früher wahrscheinlich oft ins Saarparkcenter gefahren nach Neunkirchen. Ja. Und in Saarbrücken haben wir ja auch die Europa Galerie. Und gerade in Großstädten wie Berlin, da wird das ja auch immer mehr, wo ich mich frage, wieso? Wir haben in Saarbrücken so eine schöne Fußgängerzone. Warum muss ich da oben so ein Teil hinkloppen, mit stickiger Luft, wenn man an der frischen Luft spazieren gehen kann und ja, noch kleine Läden auch so.
0: Also ich denke, das war so dieses System mit den Malls, ähnlich wie in den USA. Ja. Ob sich das jetzt im Endeffekt rechnet, sei mal dahingestellt, aber SaarPak ist jetzt für mich ausgeklammert, weil das ist auch so ein bisschen wie Dorf. Das ist ja. wie Dorfmall, Aber halt in schön, da war immer an Weihnachten dann mega Tannenbaum drin aufgebaut und sehr persönlich und Nah irgendwie beim Kunde, ja. was ich jetzt zum Beispiel in anderen Mäusen, in denen ich bin, die wesentlich größer sind, auch dann schon wieder nicht habe, da fühle ich mich dann wieder verloren. Also allein schon auf der, aufgrund der Masse der Menschen, die drin sind, dann vielleicht auch erdrückt. Im Übrigen, 44 Prozent der Deutsche könnte sich ein Leben auf dem Land vorstellen, beziehungsweise würde es sogar vorziehen, laut Studie vom ZDF.
1: Hm. Du hast eben angesprochen, zum Beispiel den Ärztemangel. Wie willst du jetzt für junge Ärzte? das Leben auf dem Land attraktiver machen, um zu sagen, ihr kommen hierher praktizieren.
0: Ja gut, da ist die Politik halt wieder gefragt und ich denke, dass da ganz, ganz wichtig ist, Modelle auszuprobieren, die es ja auch schon gibt, unter um Beteiligung der Kommune auch sowas wie Ärztezentren vielleicht einzurichten, wo dann das Ganze anteilig aufgeteilt wird, wo Prämie, vieles geht halt heute leider nur über das Geld mhm. ausgeschüttet werde, um das für Ärzte attraktiver zu machen, die sich dann vertraglich verpflichtet so und so viele Jahre für die Kommune ähm, ärztlich da zu sein oder Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen, damit da schon mal das abge abgedeckt ist. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Das ist auch wieder der Punkt, wo die Politik steuern muss. Mhm. Aber es ist sowohl bei Allgemeinmedizinern als auch bei Fachärzten ein Problem bzw. ein Thema, mit dem man uns auf jeden Fall innerhalb der nächsten Jahre intensiv beschäftigen müssen. Ja. Jo, na ja, naja. Ein ich Punkt, der natürlich auch noch mit dabei ist, ist Partner, ne? Finden wir einen Partner auf dem Dorf, finden wir einen Partner in der Stadt. <lacht> ich sag dir ganz oft, komm nach Saarbrücken, aber nein. Ja, du spielst doch in einem schwulen Badmintonverein, ne? Schwul in Entschuldigung, in einem schwul-lesbischen badmütten ja. ja.
1: Gute Überleitung zum Thema sportliches Angebot. <lacht> Jetzt nur wirklich, sportliches Angebot.
0: Nein, wir, nee, 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 wir waren jetzt noch bei der Thematik-Partnerschaft. Okay, okay, das, okay, okay. das war noch nicht abgehakt. Das war das Sidekick und die Überleitung. aber okay. Ja, du bist doch jetzt in der Stadt unterwegs schon einige Jahre. Ja. Ich kenne dich trotzdem nur als Dauersingle, wo dran liest. Ja, wo ist jetzt der Unterschied zu dir? <lacht> ja, bei mir ist das ja, hallo, ich kann dir hier nicht aus der Volle schöpfen. Also die, die äh, Topografie gibt das ja gar nicht her
1: ist vielleicht in der Stadt so, den Wald vor was <lacht> man sieht den Wald voller Bäume. Was Man sieht den Wald voller Bäume nicht. Ja. <lacht> nee, was willst du genau wissen?
0: Ja, ne, ich, ich denke, dass das schon ein Unterschied ist, ob du auf dem Land dich partnerschaftlich verankerst oder in der Stadt. Mittlerweile ist das schon auch sehr sehr flüchtig, denke ich. Allein durch die ganzen Dating-Apps, die da mhm. sind, wenn du deinem Partner überdrüssig geworden bist, drückst du einmal aufs Knöpfchen und hast dann zwei Türe weiter wahrscheinlich in den nächsten. Ja. Oder nicht. ich glaube
1: in der Stadt, ich, ich glaube, es ist wirklich so, dass man auch häufiger auch einfach neue Leute kennenlernt, oder? Das ist ja schon wahrscheinlich schwierig. Dass man neue Leute kennenlernt? Neue Leute, ich, so ja. Wobei,
0: das ist jetzt tatsächlich mal, wo ich eine Lanze brechen muss über, für die sozialen Netzwerke Instagram und Facebook. Ich habe das wirklich die Erfahrung gemacht, dass ich sehr viele interessante Menschen kennengelernt habe außerhalb der Region, durch ja, Hobby-Instagram-Fotos, die dann jemand interessant fand oder so weiter, wo sich dann tatsächlich auch gute Bekanntschaften entwickelt haben, außerhalb vom partnerschaftlichen oder so, einfach über dieses Medium.
1: Ja, aber es ist ja dann noch gromanischer, jemanden persönlich kennenzulernen, um nochmal hier beim Thema äh, Dating auf dem Land zu bleiben. So diese, diese Vorstellung, du joggst am Weiher entlang, guckst gerade nicht. Remles einen anderen Kerl aus Versehen, anderen so, oh,
0: tut mir leid, kommen wir gegen Kaffee trinken, oh Gott, Love, 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 Love,
1: Love.
0: <lacht> Bleib du lieber in deinem schwul-lesbischen Badmintonverein, da kannst du dein romantische Gedanke ausleben. Das gibt's hier nicht.
1: Also, ja, ja. Aber es ist schon schwierig. Also,
0: ja, es ist ungleich schwieriger, das würde ich so unterschreiben, aber auch mit der notwendigen in der Energie und, und Bereitschaft geht das, denke ich, auch. Aber
1: man kennt, man kennt sich ja einfach. Und ja. natürlich kann es auch passieren, dass man sich in jemanden vielleicht verliebt, den man schon jahrelang kennt, aber da gehört, glaube ich, auch ein Quetschen Glück einfach dazu.
0: Ja. Also, wie gesagt, ich denke, es geht beides. Guti.
1: Jetzt habe ich das Thema meiner Single-Daseins-Gut umschifft.
0: Nein, wir haben es kurz. Es war mir wichtig, das anzureisen. Also, so. Ja, weil das, das Ganze so ein bisschen das Argument ad absurdum führt, dass man in der Stadt direkt verpartnert ist unter Umstände und auf dem Land muss man ewig suchen. Also da gibt es ja genügend Gegenbeispiele, wo das nicht funktioniert. <lacht> Eins sitzt neben mir.
1: <lacht> Aber auch Beispiele, bei denen es
0: funktioniert. Ja. So, was war <lacht> Aber
1: Partnerschaft, oh, da müssen wir auf jeden Fall auch mal...
0: Ja, wir machen auf jeden Fall Podcast über Partnerschaft. Es wird noch einiges kommen in der nächsten Zeit. Wir haben jetzt noch in naher Zukunft nachhaltige Ernährung, Ernährungsindustrie und alles, was damit zusammenhängt. Wo geht da die Reise hin? Dann das Partnerschaftsding machen wir auf jeden Fall. Ich habe da so viele Gedanken, die ich gerne loswerde. Ja, behalte es für dich. Es sind auch ein paar Gemeine dabei. Ja. Die, die kann ich rauslassen, aber erst dann, wenn es soweit ist. Oh, ja.
1: <lacht> <lacht> Zieht euch alle an. Ja, warm. warm an.
0: Zieht euch warm an. Die ganzen verpartnerten. Eigentlich gut, so viel mal zum Ersten, oder? Wir hatten gerade unser erstes Mal, oder war noch was? Was? Nee, also ja, jetzt nee. hier mit dem Podcast. Mit dem Podcast. Was, was war noch mit... mit ähm, Leben auf dem Land, was war noch nicht. Genau, also alle Themen, die wir so bisher tangiert haben, da
1: geht es ja oft so um das Angebot zum Thema Einkaufen, kulturelle Vielfalt. Mhm. Und jetzt wollte ich auch noch kurz auf das sportliche Angebot überleiten. Durch meinen Umzug in Saarbrücken habe ich da einfach auch, würde ich sagen, auch <lacht> <lacht> ja, durch das Angebot, was vorher ist, ganz viele neue Erfahrungen sammeln können. Ich war ein halbes Jahr im Squash-Verein, habe Squash gelernt. Ich habe, wie eben angesprochen, bin ich Mitglied im badminton -Verein. oder auch das Angebot von Schwimmbädern, das ist ja viel näher, als wenn man, wenn du jetzt sagst, ich will jetzt ins Schwimmbad oder will ich regelmäßig schwimmen gehen, das ist ja immer mit einem großen Nein, Aufwand. Dann gehe ich in
0: Barmela in the wire, <lacht> wenn kein ist. <Blaueiris>
1: <lacht> <lacht> ja, aber Lass mich fertig überlegen. Also ein paar Fitnessstudios mit ganz vielen Kursen, ja, einfach ganz viel Sportarten, auch vielleicht ein paar Trendsportarten. Outdoor-Aktivitäten, Outdoor-Kursen,
0: von verrückt
1: bis authentisch.
0: <lacht> hey ja gut, also du, für dich ist das ja auch ein besonderer Anreiz als Sportlehrer, ne? von, von deiner beruflichen Wertung her schon, wobei ich das jetzt hier auf dem Land schon so unterschreiben würde, dass auch hier sportliches Angebot vorherrscht. Also wir haben jetzt hier nochmal Ringer, Sparte, man kann Tennis spielen, man kann Golf spielen. Ist es Möglichkeit, ist die Möglichkeit, da auch nach schwimmbäder zu besuchen. Man spielt Fußball, man spielt Tennis. Man kann Schach spielen, man kann angeln gehen. Also Stopp! Sport. Ja, Angelsport. Ja, Schach. Sport ist für mich ganz klar was Ja, mit, ja du bewegst dich. Du ja, ich bin ja, nee. <lacht> <lacht> nee, also ich denke, das ist auch möglich. Natürlich gibt es da, was, gerade was die Trendsportgeschichte angeht, in, im städtischen Raum größere Möglichkeiten, das auszuleben. Aber ich denke, dass das auch hier durchaus möglich ist, sich schon von Kindesbeine an sportlich aktiv zu beteiligen, zu bewegen. Und ja, ja, aber
1: dann lassen wir mal die Trendsportarten weg. Was ist denn so mit traditionellen Ballsportlern? Basketball, Volleyball, Handball oder auch so Rückschlagspiele wie... Gibt es das noch? Ja, nicht. muss ich
0: recherchiere, das weiß ich nicht genau. Aber ach, das ist jetzt nicht möglicherweise im Heimatort möglich, aber dann im erweiterten Kreis auf jeden Fall. Ich glaube, Wieder oberstein wird noch Handball mhm. gespielt. Basketball wird hier auch mal in Baumholder gespielt. Also man muss, halt, man muss halt gucken, wo. Das
1: ist auch schon schade, weil du bist ja am Schluss immer die Eltern, die das Kind rumfahren müssen.
0: Ja klar, aber ich sag mal, wenn du in Berlin-Brenzlauer Berg wohnst, musst dann noch Mitte oder sonst wohin, noch Wedding, keine Ahnung, was da weiter auseinander liegt, dann musst du 28 Minuten Fahrtweg in Kauf nehmen, für dein Kind irgendwo abzuliefern. Also. Ja, und das fährt man da. Ne... das selbstbestimmt da schon? Ja, laufen wir von hier bis Reichebach. Da bin ich auch selbstbestimmt, wenn du <lacht> dort ankommst. Also, das geht alles. Dort, dort Drehen wir uns jetzt wieder im Kreis. Ich denke grundsätzlich. Das war jetzt auch kein Wettbewerb und man kann jetzt, denke ich, hier nicht die Wertung treffen. Stadt oder Land ist besser. Es geht nee, um eine individuelle Wahrnehmung und das, wo du dich wohlfühlst, wo du dich aufgehoben fühlst und wo du in der Lage bist, den Ort, an dem du dich niederlässt, einfach als Heimat wahrzunehmen und zu akzeptieren. Oder? Ja, hat es schon irgendwie angehört wie so ein Endspurt? Ja, war auch der Endspurt. Ich wollte jetzt den Deckel drauf machen und... und äh, war noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt, Jan? Letzte Frage:
1: Was würdest du dir spontan wünschen? Was wird so ein bisschen deine Lebensqualität
0: hier verbessern? Im, im ländlichen Bereich? Okay. Hör auf mit der Bewegung! Ich habe gesagt: Partnerschaftliche Leute. Was soll das? <lacht> <lacht> Mehr tatsächlich Theater oder irgendwas, wo regelmäßig zentral? kulturelle Sachen stattfindet, wie zum Beispiel auch mal Poetry Slam oder Theatervorstellungen, Konzerte, sowas in die Richtung. Das würde ich auch regelmäßig besuchen und das ist etwas, denke ich, was auch eine Region auszeichnet, dass man dann über sowas Bevölkerung einbindet und, und auch authentisch macht. Also so eine Plattform bietet alter halt auch einfach für, für, für die Leute. Das wäre schon was hat dich das in deiner Fragestellung befriedigt. Ja, ich will
1: zwar nicht deswegen zurückziehen,
0: aber... ne, wie gesagt, das Partnerschaftliche, ja, das klar. läuft. Und das, da lasse ich mich jetzt hier auch nicht drüber aus. So, wir machen den Deckel drauf. Irgendwelche letzten Worte. Er lacht. Ihr seht es nicht, aber er lacht. Was? Überlege, das Geht nicht, schlapper, oder? Schlapper, das ist nee, schlapper. Nee, schlapper, schlapper, man weiß nicht. Es waren <lacht> die letzten Worte. Mir verabschiede uns an dieser Stelle verbleiben mit freundschaftlichem Gruß hier aus der Heimat. Das Thema Stadtland Stuss ist hiermit beendet. Bis zum nächsten Mal. Schönen Sonntag noch oder wann immer ihr das Ganze auch hört.
1: Genau. Und wenn ihr Wasserbrücken sehen wollt, ihr seid herzlich eingeladen.
0: Und gleiches gilt natürlich für Baumholder und die umliegende Region. Kommt gerne mal vorbei und guckt euch das mal an. <lacht> ich hoffe, es was ihr da wenig sympathisch findet. Wen du sympathisch ja. findest. Wieso, wen findest du so sympathisch? Weil die Leute, das hören und wissen, dass ich zum mag, können kommen. Ja, klar, die, wo uns nicht möge, sollen wegbleiben. Die können sonst wo machen. Wir müssen zum Schluss
1: noch einen Dank aussprechen. Oder?
0: Ja, danke an dieser Stelle an Erik Grauberger. Falls mal irgendjemand Podcast aufnimmt, wendet euch vertrauensvoll an ihn. Er hat die technische Background-Information und den Sachverstand, weil da merkt man halt, wir kommen beide vom, vom Dorf. Von Technikern haben wir jetzt wohl gar keine Ahnung. Also was mit Dorf Ja, ich habe jetzt die Klischee-Schublade aufgemacht. Natürlich, im auf Dorf wohnen nur Techniker. So, Schluss jetzt, bevor wir uns um, um Kopf und Krage sprechen. Macht's gut, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.